0: Y señores! ¿Cómo están? Bienvenidos al único programa que cubre a los Raiders aquí en pausa de los dos minutos. Yo soy Jorge Fernando López y les doy la más cordial bienvenida a The Orm ¿Cómo están? Eh, la verdad, no me puedo quejar, yo sigo riéndome de lo que le pasó a cierto equipo el fin de semana. Y bueno, definitivamente hay... Hay niveles de equipos y hay equipos que eh, por mal que les vaya, eh, siempre tendrán un capítulo de grandeza y hay otros que nunca llegarán a él. Me queda clarísimo. Pero bueno, arrancaron los playoffs y, y estuvo, estuvo sabroso. Pero para botarse de risa, sinceramente, lo que le ocurrió a los cargadores. A ver, vamos a dejar muy en claro esto. Los Reyes en la temporada regular dejaron ir cuatro ventajas de 10 o más puntos. Y a la de 10 ya era como que, pues, sí, bueno, ya, ya, ya. Si no supiste defender 20, pues, 10 ya son un caramelo, ¿no? 17 dos veces, 17 puntos de ventaja eh, se escaparon un par de veces. La de 20, 0 en contra de Kansas City, y de ahí para abajo, una de eh, la de 10 puntos en otra de Pittsburgh. Pero ninguna de estas fue en playoff. ¿sí? Con un coreback al que todo mundo alaba, eh, con una defensa grandiosa con Khalil Mack. Y resulta que van ganando 27, o sea, no 20, no 10, no 17, 27-0 al medio tiempo. Y les terminan sacando el juego. <risa> ¡Ay, cargadores, nunca cambien, por favor! ¿Sí? Siempre serán... Siempre serán como Dewey, el, el hermano de Malcolm. ¿Sí? El, 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 el hermanito tontito. <risa> por, eso, por eso no podemos no podemos enojarnos eh, con los con los charials. ¿Sí? Ciudad Nueva, los mismos chokers, ¿no? Los, los mismos que se ahogan a la hora buena de dar vergüenza. Ahí, ahí lo feo es que pues, el tipo este trae una máscara de Rey Misterio, que a mí me cae muy bien Rey Misterio. Pero bueno, es increíble lo que le pasó a este equipo. Y por ahí, ahí están, está este choking, ¿sí? Ahogándose, que es... El, el choking en inglés es, es el ahogarse, pero se, se ocupa mucho para cuando la riegas a la hora buena. ¿Sí? Entonces, por eso, los ángeles chokers, los, los ahogados de los ángeles. Eh, si ustedes se acuerdan, en la película aquella de The Eight Mile de Eminem, muy buena, por cierto, si no la han visto, yo se los recomiendo. Eh, a Rabbit, que era el personaje de Eminem, le pasa de que se planta enfrente de la... De, de, del público en el escenario y no sabe ni qué decir y entonces le empiezan a decir ¡Eh, ¡choking! sí, Eso es el choking, el fallar a la hora buena pero a los cargadores les pasa demasiado seguido, o sea hay que recordar que ya en algún momento tenían a los patriotas de Tom Brady contra la lona con una intercepción la final de la conferencia americana y aquel jugador, por intentar regresar el balón, Fomblea y la recupera el equipo de Nueva Inglaterra, cambio de posesión, y se eh, pues se da una, una nueva serie ofensiva para Nueva Inglaterra, ganan el juego y se van al Super Bowl. Esto solo le pasa a los cargadores de San Diego, o sea, bueno, o de Los Ángeles ahora. En aquel entonces eran de San Diego. Eh, me estás hablando de un equipo del cual el mayor éxito que ha tenido, su mayor logro ha sido ser vapuleado por los 49 de San Francisco en el Supertazón 29. <ríe> Así de malos son. Bueno, podríamos hablar de otros equipos como los Browns, ¿no? Que esos ni siquiera han llegado al Super Bowl, o los Leones, y ha habido otros tantos que se han quedado ahí en la, en la final de conferencia. Es más, los Tejanos los tejanos no han llegado ni a una final de conferencia, si no es que eh, me esté equivocando, pero estoy casi seguro que nunca han llegado a una final de conferencia los, los texanos de Houston. Pero bueno, le eh, da risa. Eh, y, y, y mucha gente alaba a Justin Herbert. Y, pues sí, pero en los dos juegos más importantes de su carrera, uno lo echó a perder... Y en el otro quería un empate, imagínense. Y yo les aseguro que también hubiera querido el empate aquí. <ríe> hubiera querido el, el, el tiempo extra. ¿no? Aquí sí no había este, que se fuera a su casa con, con, un, un, con un empate en la estadística. En serio, de dar risa loca lo que le ocurrió a, a los Chargers. Bueno, nada más nos, nos, nos falta que pierda Kansas y ya después ya que gana el que sea. Ah, pues sí, sí, tenemos este, este, muchas gracias a la producción. Este sí está así como, <risa> del Cruz Azul, mano. Es más, el cru... así que hay que darle eh, crédito al Cruz Azul, ¿no? O sea, gracias a ellos tenemos el, el verbo cruzazulear, ¿sí? Y, y yo creo que ya también este lo podemos aplicar al, al, al idioma inglés, ¿no? Pero sería como el... You, 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 you do the Chargers o algo por el estilo, ¿no? <ríe> Blue Crossing, sí, podría ser. O sea, es, 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 es la verdad de, de, de pena loca. Pero bueno. Eh, hace mucho que no me daba tanta risa una, un, una derrota de un, de un equipo que me cayera tan mal. Eh, creo que desde que le, le interceptaron a Brady para un pick six en aquel playoff, creo que no me daba tanto gusto. Eh, bueno, Oigan, vámonos a, a otras cosas, ¿no? A otras cosas más, más de los Raiders. Eh, Derek Carr ya sacó una carta, una carta en la cual evidentemente se despide de la afición. La tenemos aquí, este eh, es el, el, el tweet de Derek Carr. Y la verdad, híjole, qué triste. Qué triste porque, bueno, ya lo sabíamos, pero aún así un, un coreback que se entregó, que dio todo lo que pudo para el equipo y que termina yendo de una forma muy pues muy ingrata, yo diría. Eh, leía yo un, un reportaje de Hondo Carpenter para Sports Illustrated. Eh, no sé qué tanto creerle, yo siento que este es, es señor Hondo Carpenter es eh, más cargándose hacia el lado de McDaniels, pero eh, aquí lo que él dice es que en realidad a, a Car pues ahora sí que el que ya no lo quería era eh, Mark Davis, aunque estaba fracturada la relación con McDaniels. Bueno, a ver, vamos a darle una checada rápido a, a, la, a la carta. Raider Nation, me rompe el corazón el no tener la oportunidad de decirles adiós en persona. Eh, pues hemos estado en una montaña rusa en nuestros nueve años juntos. Desde el fondo de mi corazón estoy muy, muy agradecido y aprecio todos los años de apoyo que ustedes le han dado a mi familia y a mí eh, tuvimos pues nuestras eh, derrotas eh, o nuestros momentos de corazones rotos y también eh, estos eh, drives estas ofensivas de, de, de dos minutos para ganar los juegos y bueno yo siempre sentí que ustedes estaban ahí para eh, estaban conmigo, estaban acompañándome eh, es especialmente eh, duro decir eh, adiós porque realmente yo les di todo lo que tenía cada día, cada temporada eh, y cada eh, off-season ¿sí? o cada temporada baja, por decirlo de alguna manera. Eh, no fue perfecto, pero espero que, espero que los haya podido dejar con más buenas memori memorias. Sí, eh, como, como fans de los Raiders y me queda claro, eh, definitivamente eh, después de las épocas de Jean Marcus Russell, de Aaron Brooks, de Keith McCown, no, Josh McCown, Josh McCown, Marquis Tuya Sosopo, Kerry Collins, eh, el tener una estabilidad en la posición de coreback, eh, fue gracias a Derek Carr y nos dio ciertos eh, momentos para, para tener optimismo, es la verdad. Eh, dándole gracias a la, a la ciudad de Oakland ¿sí? por, eh, Así que por, por eh, Adoptarnos ¿sí? O recibirnos, gracias a la ciudad de Las Vegas Por eh, eh, Porque nos diste la oportunidad de llamarte Nuestro hogar Gracias a la organización Y aquí es donde Derek Carr se ve que tiene mucha clase Clase que no tiene eh, el equipo de Los Raiders eh, A mis compañeros a todos los coaches, que mira que puede nombrar bastantes, staff y todos los que me ayudaron en estos nueve años, ¿sí? en esos dos edificios ¿sí? refiriéndose a tanto a Oakland como en Las Vegas gracias a toda la nación Raider que apoyó ¿sí? eh, empujó nos levantó eh, en diferentes momentos o no, sí nos ayudó a levantarnos en diferentes momentos durante esta travesía la Nación Raider es realmente especial. Mira que la Nación Raider es muy fiel y no se merece este equipo tan malo y tan falto de clase. Eh, una vez dije que si no era Raider, eh, preferiría irme a mi casa y pues ya, ahí dejarla. Pero nunca pensé que esto fuera a terminar de esta manera y, y, y lo entiendo, ¿eh? ahorita vamos con esto. Eh, ese, ese fuego dentro de mí todavía quiere ganar un campeonato. Un fuego que absolutamente ningún hombre puede apagar. ¿sí? Solo Dios. Sabemos que Derek es un tipo muy religioso. Eh, así que estoy eh, pues buscando el tener esta nueva oportunidad con alguna nueva franquicia, una nueva ciudad, ¿sí? en la cual no importa la circunstancia, va a obtener absolutamente todo lo que yo tengo. ¿no? Eh, ganar un campeonato es lo que siempre he querido. Y lo que, a lo que con, eh, continuó este, trabajando, para lo cual continuó trabajando. Que Dios los bendiga, eh, mucho amor, Derek Carr. Me queda claro que tiene muchísima clase, Derek Carr. Eh, yo entiendo perfectamente esta, esta situación de, de no quererse ir como vulgarmente perro con la cola entre las patas y decirse es que yo quiero demostrarle a ese equipo que se equivocó. Y creo que lo va a hacer. Creo que si llega a equipos como Miami, como los Jets, como... ¿Saben quién estaría armadísimo con Derek Carr en, en la posición de coreback? Minnesota. Me queda... Eh, el mismo Washington, ¿eh? Y es más, no sé cómo vaya a terminar la temporada de Filadelfia, pero si Filadelfia termina... Eh, eh, perdiendo... Eh, en playoff, no en el Super Bowl. Eh, yo no descartaría la llegada de Derek Carr. ¿eh? Jalen Hurst, Hurts, eh, eh, perdón, a mí no me convence, pero bueno, eso soy yo, que les puedo yo decir. Eh, sí, definitivamente, como fan de los Raiders, le, le digo a Derek Carr, nos diste muchísimo más de lo que muchos jugadores sumados previos a ti nos dieron. Entonces, muchas gracias por ese detalle. Eh, sin rencores a donde se vaya será eh, más que entendible y creo que van a recibir un buen coreback ay, ahora Dios mío las cosas, hay que entender una cosa el problema con este equipo nunca fue el coreback el problema es el coach su staff y el dueño al fin y al cabo, este gran sabio del fútbol americano, el señor cabeza de circuncisión, conocido como Mark Davis, es el que ay, ha hecho un auténtico revoltijo de vomitada a este equipo. Dos temporadas ganadoras en 10 años. Se dice que McDaniels y su staff tienen garantizado el próximo año, pero ya después es dependiendo de los resultados. Mark, pues yo no auguro mucho, este don Circuncisión, eh, porque este tipo, hablando de, de McDaniels, es experto para causar problemas. Y Dios mío, perdón, pero qué hombre que se respete, sale con ese corte de cabello al a la calle, pero bueno, eso es otro boleto ya, eso es muy de él eh, pero el problema con este equipo es que ha sido muy mal manejado desde hace muchos años eh, y cuando iba en una, en, en una buena tendencia hacia arriba salieron los correos pero me queda claro que Mark Davis no es la, la persona idónea para manejar este equipo lo heredó su padre, pero su padre sabía lo que hacía Ahora están diciendo bienvenidos a esa horrible época del año en la cual todo va a apuntar hacia dónde va a ir Tom Brady. Que si Tom Brady escupió y, y alguien va a decir es que escupió, si ¿sí? aventó el, el, este, el escupitajo en dirección a Las Vegas, entonces se va a ir a los Raiders. Ay, por Dios. Y después están otros que dicen no, no, no. No, 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 lo que pasa es que agarró y echó un volado y cuando aventó el volado, bailó tres veces en el piso la moneda y finalmente rodó y rodó hacia donde queda Miami. Ay, Dios hay quien está diciendo que no, es que se puede ir a Miami porque ahí viven sus hijos y, y los otros están diciendo no, es que se puede ir a los Raiders porque ahí está McDaniels yo les invito a una cosa muy fácil dejemos que el tiempo lo decida bueno, tiene que decidir Tom Brady Tom, mira, por favor ah, por favor ¿verdad que ya te vas? por favor, te lo ruego y alárgate ¿Sí? O vete a otro equipo, pero no, no, no te vayas a los Raiders, por favor, ya, adiós, ¿sí? No te vayas a los Raiders. Eh, en este momento prefiero que le hablen a Vince Evans, ¿Sí? Que Saquen a Vince Evans de, del retiro, o, o a Vinita está verde, ya, ya, Brady ya es un cartucho quemado, hay que entender eso, no va a dar más de lo que ya dio, y si llega a los Raiders, Brady no va a ganar el Super Bowl. Ahora, ya dejen de fumar de la barata, por Dios. Porque hace un rato, mientras estábamos eh, platicando y planeando el programa, eh, Gildardo Figueroa y yo, el señor productor, nos encontramos esto. <risa> Dios santo. En serio, ya están consumiendo de la, de la que es puro pasto barato y ya quemado varias veces. O sea, a ver... Tom Brady, y abajo Darren Waller, Rob Gronkowski, Gronkowski está muy contento en su casa, siendo millonario, ya es un tipo que ya también está muy, eh, muy golpeado, yo les aseguro que no tiene ni la más mínima intención de regresar al NFL, por favor, dejen de buscarle chichis a las culebras, por Dios. Eh, Josh Jacobs, quien se dice que va a regresar y que, que va a firmar, está viendo el, el asunto de de extender el contrato Hunter Renfro y Davante Adams vamos a ver si es cierto eh, pero de Gronkowski ahora vuelvo al punto que llegaran Gronkowski o sea no va a llegar Gronkowski <ríe> o sea no pero vamos, vamos a, a, a seguirles el juego Pacheco llega Gronkowski llega Brady a mí Gronkowski me cae gordo por, porque fue patriota, porque fue un gran jugador y, y porque híjole, si es como el, el estereotipo del, de lo que los gringos llaman el, el jock ¿sí? el, el atleta tonto el atleta famoso, el que se rompe las, las latas en la cabeza con el 87 de Dave Casper y Tom Brady con el 12 de Ken Stabler, por Dios es una gran ofensa, pero bueno no va a llegar Gronkowski, entonces por eso estemos tranquilos, y del otro lado ¿Verdad que ya te vas, Tom? Ya vete a disfrutar la vida. Ya no tienes absolutamente nada que probar. Ya llegale. Sí. El fútbol no te necesita. Al contrario, ya, ya, ya diste lo que tenías que dar. Ya vete. Eh, el problema, a lo mejor, que tiene Brady es que eh, no sabe existir más allá o no se percibe como otra cosa que no sea un jugador de fútbol americano, eso puede ser y eso tiene que ser atendido con terapia, en dado caso ¿Sí? porque eh, también esa era gran parte de, de la bronca que tenía Junior Seau, ¿Sí? aparte de las conmociones y todo eso pero de hecho a Walter Payton también le pasó en cierto momento que no sabía qué hacer con su vida porque ya no podía seguir jugando entonces ahí andaba este, corriendo carros, eh, haciéndole a, a la música hay gente que, a, la, a la cual le cuesta más trabajo el, el separarse de, de, ese, de ese medio, ¿no? de ese tipo de vida. ¿sí? Porque puedes seguir en el medio como coach, pero tienes que entender que ya físicamente ya diste todo lo que tenías que dar. Eh, pues creo que de ahí en fuera no hay mucho más. Les quería comentar lo de Derek Carr, Me queda claro que es una, cara, una carta muy sentida. Eh, y, y yo les puedo decir eh, que yo estoy convencido de que Josh McDaniels jamás quiso a Derek Carr, pero no se podía deshacer de él, hacia las primeras de cambio, entonces eh, tuvo que irle metiendo la, la pata. Eh, hay quien, eh, por ahí dicen en el, en el, en este reportaje de Hondo Carpenter que era exageradamente crítico con, con, con Derek Carr, Sí, este McDaniels a la hora de revisar el video. Y que ya había sido un, este, una una relación que, que había tronado muchísimo antes de lo que se tenía esperado. A mí me suena a eso, que fue una artimaña de, de McDaniels para echar a perder las cosas y llevar a quien él quiere. Ahora yo les pregunto, ¿vale la pena sacrificar, o sea, un año? me voy a poner muy, 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 muy optimista, no va a pasar, pero vamos a suponer, vamos a fumar de la que estaba fumando el que armó el, el, la imagen esa con Gronkowski, vamos a fumar de la más barata, llega Brady, gana el Super Bowl, y después el equipo se vuelve un auténtico desastre durante otros 5 o 10 años, ¿lo vale? ¿lo vale? Yo prefiero un equipo bien armado que contienda durante 5 o 10 años ¿sí? a un equipo de uno y fuera. Sí, ganaste el campeonato, pero después te volviste a caer en el mismo problema de no encontrar a la gente a la que necesitas, carrusel de corebacks, eh, estrellas que llegan y se van. Pero esto no va a cambiar hasta que no cambie la directiva. Y eso empieza por este, por el cabeza de circuncisión. Entonces, ni modo. Creo que eh, los fans de los Raiders estamos metidos en un círculo vicioso del cual no veo salida hasta que el equipo sea vendido es lo que les venía yo a platicar Fermín, ¿cómo estás mi querido Fermín? Me parece que Derek Carr es un muy buen coreback, sí compadre, yo también lo creo, y que su carrera va a levantar con otro equipo y otro staff lo malo para Raiders es que creo que están eh, cocinando la llegada de Brady no creo bueno eso, no y, y ya lo hemos comentado, fíjate eh, yo creo que va, si llega Brady va a causar un problema de, o sea, te va a hacer va a ser como ponerle un curita a, al, así que a, la, a la gotera este de, de, del, del Titanic ¿no? por donde se está metiendo el agua en el Titanic ¿sí? o sea, le vas a poner un curita que te va a servir cinco minutos y ya después pues, no, no, no va a aplicar no me sorprendería que en cierto punto Derek Carr llegue a otro equipo rinda bastante bien y en algún momento ya al final de su carrera, o más bien, ya terminada su carrera, llegue a ser considerado, no sé si le alcance para entrar, le queda mucha carrera, ¿sí? Pero eh, pueda llegar a estar en alguna conversación, en alguna lista de candidatos al Salón de la Fama, insisto, le queda mucha carrera, con lo que ha hecho hasta ahorita no, no le alcanza, ¿sí? No, no quiero que digan, ay, no, ya está diciendo que, que es para el Salón de la Fama, no, no, no. Pero sí creo que podría ser algo parecido a lo que fue Drew Brees, por ejemplo. O sea, Drew Brees eh, después de los cargadores, en los cargadores fue un buen coreback, pero cuando despegó fue eh, de la mano de, de Sean Payton y, y con los Santos de Nueva Orleans. ¿Sí? Si tú consideras la carrera de Drew Brees nada más con los cargadores, un buen coreback hasta ahí, ¿no? No era el superestrella en el que se convirtió. Puede que ese giro tome la carrera de, de Derek Carr. Vamos a ver, falta mucho. ¿Eh? ¿Sí? Eh, eh, tenemos por ahí algún otro, otro comentario, mi querido productor, aquí, ah, Damián Lascano, ¿cómo estás? Saludos, ¿dónde crees que con sus habilidades eh, que tiene el equipo de los Dolphins, Jets, Tennessee, Tampa Bay, dónde eh, te gustaría y por qué, eh, y a quién para los Raiders de coreback? Ay, Dios mío, mira, a ver, eso este es más fácil, eh, Dónde me gustaría verlo? Me gustaría verlo en Minnesota. que Creo que ahí, ahí tiene las armas para, para hacer algo interesante. Eh, en los mismos delfines, ¿eh? yo creo que ahí puede, puede hacer algo bastante interesante. En, inclusive en los Jets, yo te diría también los Commanders. A los Commanders les mal. Los Commanders. Siento que estoy hablando de no sé, wey, de un reguetonero. Eh, al equipo de Washington sí, para no decirle Commanders. Al equipo de Washington le falta eh, le falta un buen coreback. Eh, Tennessee no creo que el problema sea tan en Hill en Tennessee, pero bueno eh, creo que en general, o sea, salvo que dijeras eh, va a llegar a un equipo, por decirte va a llegar a Green Bay ¿no? O sea, tenías a Aaron Rodgers pues sí se siente como un, un paso atrás sí, pero en general eh, casi a cualquier equipo al que llegue creo que no le caería mal. O sea, hay equipos a los que obviamente no va a llegar, ¿no? Un, un, un eh, Cargadores, un, un Kansas City, ¿qué otro, por ejemplo, eh, que puedas decir eh, Cincinnati? O sea, ese, ese tipo de equipos que ya están servidos, ya están puestos con el coreback, están fuera de la, de la conversación eh, para Derek Carr pero de equipos como Minnesota, creo que Minnesota sería un gran, gran, gran lugar para Derek Carr. Por ahí decían de, de Washington, porque el coordinador defensivo es un señor llamado eh, Jack del Río, que ya fue coach de Derek Carr. Entonces, que por ahí podría estarle eh, susurrando al, al oído a, a Ron Rivera para que se llevara a Derek Carr, no me parecería nada descabellado. Entonces, creo que, eh, esos equipos que nada más les falta un buen coreback, porque hay que recordar muchas veces no necesitas al superestrella de coreback, ha habido muchos equipos más de los que nos imaginamos que han ganado supertazones con buenos corebacks o corebacks inc inclusive cumplidores ¿sí? estamos hablando de los mismos bucaneros de Tampa Bay con, con Brad Johnson eh, estamos hablando de los cuervos con Trent Dilfer, inclusive con Joe Flaco, ¿eh? hay que recordar que la carrera de Joe Flaco es meteórica al principio. Después de ganar el Supertazón, se descarrila. Pero bueno, en el momento en el que gana el Supertazón Joe Flaco con los cuervos, era un muy buen coreback. No, 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 no me atrevería a decir que era uno de los eh, mejores cinco, pero sí estaba en una discusión de los mejores diez y, era un, y, y parecía que iba a tener una gran carrera sí, pero bueno, Jim McMahon con los osos con era un buen coreback, no era una superestrella, pero un buen coreback hasta ahí, eh, ¿quién más? Bueno, los rojas hay que recordar que los rojas han ganado tres Super Bowls con tres distintos corebacks que yo me atrevería a decir, el mejor de ellos fue Joe Tisman, que en cierto momento fue el más valioso de la liga, pero Doug Williams encajó en el sistema y ganó pero no es alguien que vaya a estar en una conversación para el Salón de la Fama. Mark Rippi en el mismo caso. Eh, el, yo les diría, y, y más de uno me, me, me va a querer agarrar a golpes, pero yo les diría que el mismo Phil Sims, si bien tiene aquel récord de más eh, pases, más bien, de mayor porcentaje de pases completos en un Super Bowl, algo así como el 87%, una barbaridad, en contra de los Broncos de Denver, pero también Phil Simms era un muy buen coreback, pero no era una superestrella, tanto que no está en el Salón de la Fama eh, y miren que le ganó a John Elway ese Super Bowl eh, Jeff Hostetler otro buen coreback después eh, recibido en los Raiders y que lo apreciamos mucho porque lo que llegara después de Jay Shredder era bueno, pero Hostetler, Hostetler hizo una, una, una buena chamba eh, pero tampoco era una superestrella coreback cumplidor yo, yo les diría por arriba del promedio, buen coreback hasta ahí. O sea, sí, pero ganó un Super Bowl. Entonces, sí, sí y si le, si le vamos buscando, encontramos eh, eh, ese, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, que de repente dices, Ay, mira, pues está este coreback que a lo mejor te encaja para el sistema. Y creo que eso es lo que necesitan. Eh, Derek eh, tiene la reputación de ser un tipo muy trabajador, muy disciplinado. Y creo que por ese lado no va a haber bronca. Eh, insisto, creo que aquí lo que tronó fue que McDaniels no lo, nunca lo quiso y nunca lo va a aceptar, pero así las cosas, ¿no? Eh, y mira, si de repente gente como Rex Grossman llegó a un Super Bowl o Jake DeLom, ¿sí? alguien como Derek Carr creo que tiene las herramientas suficientes con una buena defensa, para, para poder llegar al, a, al, al partido grande con un equipo que crea en él. ¿Sí? Eh, ¿A quién me, quién me gusta para los Raiders? ¡Ay, Dios mío! Este, y si resucitamos a Ken Staler. <ríe> le hablamos a Jim Plunkett, eh, o sacamos del retiro al de Rich Gannon, mano. Eh, no, creo que es hora de buscar un coreback en el draft. ¿Sí? Eh, creo que... El problema es que ahorita no hay. Eh, no hay, no hay este, un, un, este gran prospecto. A mí, este, este muchacho eh, Stroud, no me convence, pero aparte no creo que llegue a la selección de los Raiders. Los Raiders tienen, si no mal recuerdo, la selección número 9. Entonces, eh, pues creo que no, no, no este, va a, a llegar por ahí. Aparte no es del tipo de corebacks que a mí en lo particular me gustan, me gustan más los corebacks de, eh, de bolsa de protección. Ahora, a un futuro, esperándote que todavía tiene un año más de elegibilidad, ¿a quién me gustaría tener en los Raiders? A Bennett, de la Universidad de Georgia. ¿Sí? Este muchacho, no, bueno, está que echa tiros. ¿Sí? Me encantaría ver a Stetson Bennett en los Raiders. Pero estás hablando de que eso muy probablemente... Eh, se daría si los Raiders terminaran eh, pues, apestando durísimo la próxima temporada. O sea, dígase ser el peor equipo de la liga. Eh, Garapolo, Rogers, Lamar, eh, por aquí me pregunta el, el señor productor. Steadham, no, Steadham definitivamente no. Eh, y Caleb Williams de USC. Fíjate que a, a Williams de USC no lo he visto lo suficiente como para decir él. Eh, Steadham. Me queda claro que lo que pasó con Steve Hamm el día del de juego en contra de los 49 fue que no había suficiente eh, película para poderlo, eh, para poderlo evaluar. Y suele pasar que de repente, si sí, todo el plan de juego está para, eh, diseñado para, para poder detener al coreback titular y cuando de repente entra alguien para el cual no estás... Eh, perfectamente preparado, se dan estas grandes sorpresas. Hay que recordar que Landry Jones con los aceleros hace un par de años dio una gran exhibición en un juego en el que tuvo que, que entrar a sustituir a Ben disberger y la siguiente semana, mmm, pero de dar pena, ¿no? Entonces, eh, no, creo que Steve no va por ahí. Garapolo. Eh, bla, 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 mia, mia. Garapolo es un caso curioso porque es un coreback con el que ganas. No vas a ganar gracias a él, pero vas a ganar con él. Como tapón de que llegue y esté un par de años en lo que encuentras a tu coreback franquicia, no tengo bronca, pero no es el coreback que te vaya, que te, no es el coreback franquicia el, esa pieza clave para construir tu, tu eh, equipo alrededor de. Entonces, eh, pero no estaría tan peleado con que fuera él. Rogers, no, bueno, me encantaría que fuera Aaron Rodgers. el problema es, número uno es muy caro, se va a bajar el sueldo, todavía tiene contrato con Green Bay eh, Green Bay estaría dispuesto a recibir a dedicar muchas variantes ahí, no creo que pase me encantaría, no, no me, no me malentiendas, soy muy fan de Aaron Rodgers. a mi gusto, el mejor core, coreback de esta generación, pero creo que es, es un sueño eh, guajiro sinceramente Ahora también hemos visto cosas muy extrañas pasar en la NFL. Si estuviera Al Davis, te diría sí. <risa> Aaron Rodgers va a llegar a los Raiders, porque el viejo se las va a ingeniar, porque era un genio para conseguir ese tipo de tratos. ¿Sí? Pero Al Davis ya no está. Ahora está este, Don Circuncisión. Entonces, si es me, me queda muy, muy claro que es la posibilidad más remota. Eh, ¿Qué me parecieron los juegos de Wild card? Y está de pronóstico reservado, 49 contra Dallas. No, va a ganar 49. Eh, eh, que si juega eh, Dakota, creo que gana Dallas. No. Eh, y si juega Prescott, gana los 49. Es. No, 49 es muchísimo mejor equipo. Eh, creo que lo que vimos ayer es un espejismo en cierto punto. Hay que recordar una cosa. La NFL es... NFL a veces, a veces se parece mucho a la Liga Mexicana de Fútbol. Eh, ¿Por qué? No es lógico. ¿sí? No es lógico. Y lo que vimos ayer fue una muestra de, de, lo, de lo incoherente que es la NFL. El juego de ayer se debió haber jugado en Dallas. ¿Por qué? Porque el equipo que tenía mejor récord entre los dos era Dallas. Que los señores de Tampa ganaron su división, sí, la peor división del NFL, la más floja, con un récord perdedor. Hay que recordar que también ya ahora con esto de que son 17 juegos por equipo, entonces ya no puedes quedar 8 y 8, quedarías 8, 8 y 1, ¿sí? Para quedar tablas, es la única manera. Entonces ya, o quedas con récord ganador o con récord perdedor, pero ya no quedas tablas. Eh, entonces, este equipo de Tampa pasa con un récord perdedor, ¿no? 8 ganados, 9 perdidos. La primera vez es que Tom Brady pierde más juegos de los que gana. Siempre hay una primera vez. Y resulta que, como es el campeón divisional, Dallas, el equipo con mejor récord, tiene que ir a visitar a Tampa, campeón divisional, con un récord perdedor. Pero eso sí, a, a, súmale un, un, un equipo más a playoff, Verdad Bogudel, eres un asno eh, ok, todo lo que se diga en este espacio es eh, opinión mía no representa la eh, la opinión de pausa de los dos minutos, es mi opinión de Jorge Fernando López eh, entonces, eh, no, no me sorprendió lo de ayer eh, yo sí esperaba que ganara Dallas ahora el juego entre Dallas y 49 siempre es sabroso ver a esos dos equipos enfrentarse, no me malentiendan pero yo sí creo que los 49 es muy posible que ganen el Super Bowl. Y el juego duro debe de ser el juego de la final de conferencia. Ahora no deben de confiarse, pero sí creo que es muchísimo mejor equipo eh, San Francisco que Dallas. Eh, Bennett, les puede llegar a ustedes tranquilamente. Este año este, está elegible y nadie lo va este, a querer antes de la cuarta ronda. No lo sé. No lo sé, no lo sé. Pero bueno. Eh, ya será cosa de ver. Eh, entonces, bueno, eh, ¿qué más? Eh, ¿Qué otro? De, bueno, lo de los, lo de los eh, Chargers fue de risa loca, ¿no? O sea, la verdad. Lo de los Bengalíes de Cincinnati, sorprendente. <ríe> sorprendente porque aquí, aquí me quede, quiero platicarles algo. Yo soy muy enemigo, siempre he sido muy enemigo de los números, de, de, de basar todos los números. Mi papá era contador. Y mi papá decía que los números no mienten, pero se pueden, se pueden mentir con los números. Y me da mucha risa ahora con esta era de los analytics. Odio los analytics. Y les voy a decir por qué. Porque en cuanto entras ¿sí? eh, a cualquier situación ¿sí? con analytics pero está en juego el factor humano, todo se descompone. Y mejor prueba que lo que pasó en Cincinnati no existe. Por ahí no sé si vieron esa estadística de que eh, Cincinnati, cuando estaba a punto de anotar Baltimore, tenía la probabilidad de ganar de un 47%. Después de la jugada del, del fumble en donde, <ríe> en donde la terminan regresando hasta, hasta touchdown. Eh ya tenía el 96% de probabilidades de ganar Cincinnati. Todo cambió así. Eh, es esas cosas que dices. Es lo bonito del deporte. Y, y, y yo vuelvo al punto. Yo creo que el esfuerzo de los atletas es real. Ya lo que yo, donde yo desconfío ya es en otros, en otros asuntos. Dígase el arbitraje más para arriba. Pero yo creo que el, 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 el desempeño y la entrega de los, de los jugadores es real. Y lo que pasó en Cincinnati fue increíble. Yo desde hace mucho, y estaría padre que se hiciera este ejercicio otra vez, y creo que ya no alcanzaría, eh, ya no alcanzaría eh, como que esto que les voy a platicar. Aquí, ahí en YouTube, o aquí en YouTube, dependiendo de donde estén viendo esto, Está el video, es un video de 1992, 93, a lo mucho. Viene en dos partes. Es un video de una hora, si lo ven de corridito, pero vienen dos partes, de media hora cada uno. Busquen los 100 mejores touchdowns en la historia del NFL. Y sería muy interesante volver a hacer esa lista el día de hoy. Porque nos encontraríamos jugadas como esta que vimos el fin de semana pasado. Nos encontraríamos jugadas como el milagro de la ciudad de la música, la atrapada de San Antonio Holmes. y ¿Qué, qué touchdowns tendríamos que quitar o hacer para abajo? ¿no? Eventualmente habría uno que otro que tendría que irse eh, para afuera. O a lo mejor tendríamos que hacer mejor una lista de 200, los 200 mejores touchdowns en la historia de la liga. No lo sé. ¿sí? Pero lo que vimos el, el, el fin de semana pasado <ríe> fue increíble. Sí, y, y es por ese tipo de cosas que me encanta el fútbol. Eh, después, eh, ¿qué otro tuvimos? Tuvimos el Cincinnati en contra de, eh, de los cuervos. Tuvimos el Miami en contra de, de Buffalo. Sorprendentes los delfines. Un aplauso a los delfines, la verdad. O sea, un equipo que batalló eh, con coreback, eh, que venía de una temporada turbulenta, anterior que si que si no quieren atúa que si quieren eh, que si, si lo quieren no juega túa y aún así dan un gran partido en el que es uno de los llamados a, a ser contendientes al Super Bowl que son rivales de división sí que se conocen y que en playoffs se acortan las distancias y más si son este tipo de rivales sí aún así un aplauso para los Delfines de Miami y miren que eso no lo voy a decir muy seguido no sé por qué pero le tengo un tanto de de aberración a, a la Florida. No soy muy amigo de los equipos de la Florida. Nada en contra de los delfines. Sí. Aquí, aquí me dice el, el señor productor. Hey", y no sé por qué nunca nunca me ha terminado de convencer el, 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 el factor Florida, mano. Y no hablemos del calor de Miami, porque eso sí los odio. Pero bueno, eh, un aplauso a los delfines. Hicieron un, un gran, gran, gran juego. Eh, el de los 49s. Nunca estuvo en duda, ¿o sí? Eh, lo que sigue sorprendiendo es lo de, lo de Brock Purdy. Eh, ¿Hasta dónde va a llegar esta racha? Lleva seis ganados de forma consecutiva, ¿sí? Más aparte de los que ya habían ganado eh, con, con Jimmy G. Pero realmente creo que este es el equipo al que absolutamente nadie se quiere enfrentar en la, en, en la NFL, pues digo, y ahorita menos en playoff. Sí creo que es altamente probable que los 49 terminen levantando su sexto Lombardi. De ese tamaño. Eh, me encantaría un, un búfalo en contra de, de 49. Sería un gran agarrón. Eh, ¿Cuál me falta? ¿Cuál me falta? Siento que me falta uno de los de, de los de, Ah, ok, el de Minnesota. Eh. Minnesota vivió y murió en la línea toda la temporada. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? ¿Sí? no les alcanzó con unos gigantes Qué bien qué mal, me parece que Daniel Jones es un coreback, al que vamos a recordar por muchos años por aquella carrera en la cual iba él solito y se tropezó pero creo que es mejor coreback de lo que muchos le damos crédito ¿eh? y se mostraron como un equipo sólido los gigantes no creo que vayan a pasar de esta eh, ronda divisional pero creo que tienen piezas buenas para construir a futuro eh, y, y creo que ya no, ya, ya fueron todos los juegos o se me está olvidando alguno pero eh, me encanta, me encanta y esperemos que la negra cara de los árbitros no aparezca eh, ahora les voy a comentar algo, eh, les voy a ser brutalmente honesto sí, eh, eh, el, el juego de de, este, de los cargadores lo apagué al medio tiempo ya después vi el resumen, bueno, al día siguiente vi que habían ganado los jaguares, dije, ¿qué pasó? Y ya vi el resumen, pero eh, me pasó lo que me pasó hace muchos años con aquel búfalo en contra de, 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 este, de los petroleros de Houston. O sea, es otra cosa, vámonos. Jamás, jamás me imaginé que se fuera a dar esa voltereta. Eh, pero bueno, esto también es una, una muestra de lo que es capaz el Sunshine Lawrence. Así que, señores, esto ha sido The Autumn Wind. Muchísimas gracias por estar aquí cuando pues, realmente no hay mucho de, de qué platicar de los Raiders. Ya después platicaremos de gentes libres y de lo poquito más que vaya saliendo. Pero muchas gracias eh, por estar aquí, por comentar, por preguntar. Un abrazo y muchas, muchas gracias por, eh, por, por venir a ver lo que les pueda yo platicar eh, la próxima semana platicamos de qué es lo que pasa en los Juegos Divisionales. Eh, acuérdense, estoy ahí en Twitter, en Instagram, eh, tengo mi canal de YouTube, si quieren ver eh, en mi canal de YouTube, hablo de películas, de, hablo de figuras de acción y de otras cosas que no tienen nada que ver con fútbol americano. Eh, Flash Johnston, ahí me encuentran, eh, en Twitter, Instagram y eh, ahorita ya no va a haber programa de Silver and Black Empire porque tampoco hay mucho de qué hablar de los Raiders, en cuanto salgan notas por ahí estaremos avisando para que estén al pendiente, pórtense muy mal, yo soy Jorge Fernando López, conocido en otros lugares como Flash, vámonos.